0: Nouvelle émission, et avant qu'on commence sérieusement, deux choses. La première, c'est comme je me suis à vous le dire, il faut que vous appuyez sur le petit bouton parce que le nouveau, le nouveau leitmotiv de l'Institut des libertés, c'est à quoi que ça sert que du grosse des carcasses. C'est pas la peine qu'on se donne du mal si vous, ne, si vous ne vous dites pas que vous êtes content. Et la deuxième, c'est que je me posais la question avec quelqu'un qui vient présenter son livre, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt qui donc s'appelle euh, Thibault Mercier, qui a un livre qui s'appelle « À la borne, discriminer ou disparaître », il s'agit de la déesse Athéna, et on se posait la question, avant que vous n'arriviez, je, je vous la pose aussi, tiens. comment vous appelez les gens qui et regardent nos émissions Est-ce que c'est spectateur Pas vraiment. Est-ce que c'est auditeur Mais non, puisque vous regardez, Donc, il n'y a, a pas de mots dans la mode française pour exprimer ce nouvel phénomène qui est que des gens font des émissions et que d'autres gens les regardent. Donc les regardants, les... il faudrait trouver un mot, quoi. Donc je lance un concours. Celui oui, qui vous trouve vous un mot... – Vous donnerai les résultats. <rire> – Oui, je vous donnerai les résultats. Un mot qu'on pourra présenter à l'Académie française pour expliquer les gens qui sont, dans le fond, ceux qui nous regardent. Quoi. Donc c'est la première des choses. Donc je reviens au livre, Athéna à la borne, je vous le montre. Et dans le fond, c'est une réflexion de nature juridique, parce que vous êtes juriste. Tout à fait.
1: Pas que juridique, quand même. Pas que juridique. Ah, philosophique, sociologique. Philosophique, sociologique euh, mais, parce euh, un, un, euh, un juriste qui ne fait que du droit ne fait pas grand-chose.
0: Voilà. Et puis, le droit, c'est quand même euh, la colonne vertébrale de toutes les sociétés. Donc, de plus euh, en plus. Vous pouvez pas faire du, euh, faire du droit sans faire de la philosophie, sans faire de, euh, de la sociologie, etc. C'est très difficile. Donc... Et vous essayez de réfléchir sur ce qui est en train de nous arriver dans nos libertés individuelles, dans la, la considération d'ordre public. Et vous avez appelé, vous avez fait appel à Athéna, et vous avez dit à la borne, ce qui est un titre un peu curieux. Oui. C'est pas très vendeur.
1: C'est pas très vendeur, mais, est, mais le sous-titre c'est un peu plus vendeur, pourquoi. Hein. Alors Athéna à la borne, c'est un bas-relief qui a été trouvé sur le Parthénon, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui est euh, désormais au musée de l'Acropole, et on voit Athéna... Il n'a pas été volé par les Anglais celui-là Ah Non, il y a un corps, je peux vous l'assurer, <rire> et, euh, et on y voit Athéna qui contemple cette borne, et, euh, et ça, ça vient d'un discours de Martin Heidegger qui, euh, qui avait fait une espèce d'exégèse de, euh, de ce bas-relief et qui explique qu'en fait, Athéna, en contemplant cette borne, contemple la différence, enfin ce qui nous sépare de chacun de nous, euh, chacun de moi et vous, un pays à un autre, et en fait, c'est euh, la marque de la différence, cette borne. Et donc, euh, ça ouais, permet de faire des Vous commencez votre livre une citation
0: de Martin Heidegger. Athéna apparaît comme la skeptoménée, celle qui médite. Vers quoi le regard méditatif de la déesse est-il tourné Vers la borne, vers la limite. La limite n'est certes pas le concours, le cadre. La limite signifie ce par quoi quelque chose est rassemblé, dans ce qu'il a de propre, pour apparaître par-delà, dans toute sa plénitude. Donc c'est une limite. Ce que vous voulez dire par là, c'est que dans le fond, on définit une institution, une société, un homme, etc.
1: Par ses limites. Par ses limites. Par ses limites. Et par donc, la différence euh, de, de cet individu, cette société, cette nation, avec euh, un autre ou une autre. Et sans ces limites, sans ces différences, on en fait, sera tous les mêmes, et il n'y aura plus de nation, plus d'hommes, plus de femmes, ben, voilà, et, aura, tout et tout se perd. Et on reviendra vous... au cas initial. est-ce que
0: la thèse de votre livre, euh, c'est donc d'expliquer comment nous sommes partis de la considération pendant des siècles que les limites constituaient notre être, euh, au fait que dans le fond, les limites, on était en train d'essayer de les faire disparaître, ce qui entraînait la disparition de notre individualité aussi. Exactement,
1: de notre individualité et aussi de notre, euh, notre euh, euh, façon d'être collective. Oui, c'est ça. Euh, et c'est vrai qu'au début on voyait les limites comme quelque chose de normal, on ne se posait même pas la question. Et à partir d'un moment on a commencé à voir ces limites comme, quelque chose, comme des barrières, comme quelque chose qui venait de nous asservir, et on a voulu les, les faire disparaître à, à tout prix. C'est tout ce qui est mouvement op open border, c'est tout ce qui est mouvement euh, de, de refus du sexe, de, de refus de, 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 de sa biologie, de sa nature. Tout euh, refus de la différence, en tout, tout cas. refus de la différence, exactement. Toute
0: différence est perçue comme agressive pour l'autre. Exactement. Et donc ça, c'est pour, pour une partie de la civilisation moderne, vous êtes en train de nous dire que dans le fond, ce refus de la différence, c'est ce qui constitue leur limite à eux
1: c'est-à-dire que... C'est-à-dire euh, que eux se définissent comme n'ayant pas de limite. Eux se définissent et... comme n'ayant pas de limite, mais à un moment, ils seront obligés d'en avoir, sinon ils vont disparaître également. Euh, c'est évident, mais oui. c'est
0: très paradoxal. Mais Quelque part, ils se définissent en bien comme n'ayant pas de limite et nous définissent comme des êtres inférieurs parce que dans le fond, nous reconnaissons et nous aimons nos limites. Exactement, oui. Donc c'est quand même quelque chose de curieux. Des gens qui prétendent euh, dire le bien considèrent que la façon dont l'humanité a vécu depuis... Toujours.
1: Euh, et depuis de... dont elle vit actuellement encore. Hein. Dont elle vit actuellement oh, oh, oh. encore.
0: Euh, ben, on en a eu un exemple parfait, tiens, avec l'élection de M. Biden, là, là aux États-Unis, qui a décidé que dans le fond, les athlètes euh, masculins qui décidaient qu'ils étaient féminins
1: euh, avaient, le droit, avaient le droit de, de, de se battre contre les femmes. Ce qui est profondément injuste pour les femmes. C'est injuste pour les femmes. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas autorisé euh, les femmes devenues hommes à concourir avec les hommes. Euh, donc c'est ah, l'inverse. Elle peut... Elles ne peuvent pas euh, elles ont pas le niveau
0: euh, ben C'est pas la même chose. Je crois qu'un homme, dans son, dans son buste, a une force qui est trois fois celle d'une femme. Donc si vous autorisez des, 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 des combats de lutte, il y en a aux États-Unis, entre... entre des femmes, et qu'il y en a une qui
1: est un homme, elle va ratatiner l'autre. Ah, c'est déjà arrivé, en 2014, il y a eu un, un exemple assez euh, probant, c'est une femme qui était, deve... enfin un homme qui était devenu femme qui s'appelle Fallon Fox, qui est allé dans un ring, enfin un octogone de MMA, donc de, de arts martiaux mixtes, et qui s'est battu contre une autre femme, et qui l'a envoyée à l'hôpital, et euh, dans une société saine, quand un homme envoie une femme à l'hôpital, il finit en prison, et là au contraire, on lui a donné une licence de sport, donc on voit que ce refus, encore c'était le refus de la discrimination, là on n'a pas voulu dire, non, tu pas une femme, tu es un homme, donc tu dois rester dans ta catégorie. On a refusé de le faire et ça crée un danger pour. Pour les femmes mm.
0: Alors, expliquez-moi quelque chose. Quand j'étais enfant et que j'allais. Il y avait un asile de fous qui était pas loin. On me disait il y a celui-là qui se prend pour Napoléon. Euh, on n'allait pas lui dire. Enfin, on lui disait qu'il était Napoléon, que ce n'était pas un problème. Mais je veux dire, on, on, on souriait finement. Oui, on quoi. souriait finement. Ouais. Donc, si
1: un gars aujourd'hui qui est un homme vous dit qu'il est une femme. Et on n'a pas le droit de s'ouvrir finement Alors on plus le droit. Déjà il y a une espèce de chape de plomb euh, politiquement correct, progressiste qui s'est euh, imposé sur toutes ces questions, notamment du, du, de ce qu'on appelle le genre. Oui. Et puis maintenant on a un, un individu qui est auto construit, qui choisit euh, en fait son sexe, sa race, euh, euh, même d'où il vient. Enfin voilà, c'est assez terrible comme ça. Et c'est l'individu qui maintenant impose à la communauté. Euh, sa propre définition, alors que normalement c'était plutôt euh, le collectif qui cherchait une sorte de vérité et qui disait à une personne qu'elle était euh, telle qu'elle est puisque, évidemment, c'est le collectif qui se rend compte de cette vérité. Euh, Parce que euh, là, il m'est arrivé quelque chose, que c'est une anecdote personnelle, mais ma,
0: l'une de mes petites filles a été admise à l'Imperial College à Londres, vous savez, où elle y est depuis deux ans, c'est un brillant sujet, et donc elle a rempli des papiers au début et on lui demandait son sexe. Ben moi, quand j'étais jeune, si vous voulez, remarquez, masculin ou féminin. Il y avait deux cases, là. Là, il y avait à peu près 12 pages de, de questions pour savoir comment, qu'est-ce qu'elle se reconnaissait comme sexe, quoi. C'était
1: une histoire de fou. Oui, est-ce que votre sexe mental est le même que votre sexe biologique euh...
0: On lui posait des questions, donc... Euh,
1: c'est quand même un monde bizarre, non ouais, Je suis assez d'accord. Alors, sur le, un une autre exemple qui est assez, assez typique, c'est aux États-Unis, cette militante antiraciste qui, euh, qui avait les yeux très bleus, mais qui était euh, noir, avec oui. des cheveux crépus. Et en fait, on s'est rendu compte, au bout de plusieurs mois, qu'elle se t... euh, crêpait oui. qu elle, elle, elle se, elle se les cheveux et elle se grimait le visage en noir. Et on lui a demandé pourquoi, elle a dit « parce que je me sens noir ». Donc maintenant, le simple fait de se sentir différent, ça nous permet de devenir euh, quelqu'un d'autre. Et... et alors, si elle, est... si elle se sent noire, elle a le droit de traiter
0: les blancs de racistes bah, même, De toute façon, même les blancs ont le droit de traiter les blancs de racistes. Vous avez
1: vu, ce ça...
0: Oui, vous voyez, ça, 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 ça prouve que même quelqu'un comme moi qui fait attention en général à ce qu'il essaye de dire, pas toujours, euh, j'étais en train de dire que dans le fond, les blancs traitaient jamais les blancs de racistes, c'était les Noirs qui traitaient les Blancs de racistes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, très souvent c'est les blancs qui me traitent de raciste Oui,
1: tout à fait. Et puis là, c'est typique aussi, c'est que on, on, ces gens-là vont nous dire qu'il n'y a plus de race, qu'il n'y a plus de sexe. Euh, et, et, mais en fait ça ne s'applique qu'à une catégorie de la population parce qu'on voit bien qu'ils ont développé des, des espèces de de, nouvelles, de nouveaux termes comme le terme de racisé ou alors ça ça veut dire que les personnes qui ne sont pas blanches eux ont une race euh, et, puis, euh, et puis en fait c'est pareil pour, le, pour le, le mouvement féministe alors les sexes n'existent pas mais il faut quand même défendre les femmes donc il y a, il y a aussi tout un paradoxe là dedans où on nous dit qu'il n'y a plus de limites pour en fait les recréer derrière et, euh, et arriver à une espèce de lutte de pouvoir, finalement. Oui, c'est ce que disait, je crois, Pompidou. Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de
0: limites. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de dire. -à -dire Tout que, à fait. Ouais. C'était bon, un homme lettré, Pompidou, je crois. Alors... Ce livre, je crois que vous avez trois parties, vous nous expliquez comment c'était dans le temps un peu au début, si j'ai bien compris, l'origine
1: de nos limites, euh, pourquoi je... il fallait des limites Oui, ou comment c'était vu avant, notamment comment... tout, tout, toute une partie sur l'égalité quand même, parce que toute ce, cette oui. idéologie antidiscriminatoire est venue de, du refus euh, de l'inégalité euh, qui est pourtant inhérente à la nature humaine. Ouais.
0: Et puis, euh, il peut y avoir des inégalités positives, non
1: Tout à fait, mais rien qu'un homme et une femme, le fait qu'ils ne soient pas égaux, qu'il y ait une altérité, euh, permet euh, à l'humanité de continuer à vivre, notamment. Moi, par
0: exemple, je souffre énormément de ne pas avoir pu porter des enfants.
1: J'étais un père avec une
0: âme de mère. J'aurais adoré avoir des enfants. Remarquez, j'en aurais peut-être eu qu'un, parce qu'il paraît que c'est très douloureux. Mais, euh, mais <rire> je veux dire, par là, c'est que la simple inégalité de, de, de pouvoir créer un enfant ou, ou, ou de ne pas pouvoir,
1: prétendre que cette inégalité-là -là, n'existe pas, c'est quand même bizarre, non Tout à fait, mais là encore, on refuse, euh, on refuse ce côté tragique de la vie qui fait qu'il euh, euh, y a des choses qui nous arrivent et a, sur lesquelles on n'a pas de prise. Oui, c'est euh, ça. Et c'est un peu aussi ce qui arrive dans, dans la gestation pour autrui. C'est un couple, par exemple, euh, homosexuel qui ne peut pas avoir d'enfant, va aller faire une GPA, donc en fait acheter un, un bébé à l'étranger, parce qu'il y a cette tristesse de ne pas avoir d'enfant. Donc maintenant, la technique permet aussi de. Mais de... alors,
0: là, est-ce qu'on peut faire une petite remarque écologique Si la nature prévoit que les homosexuels peuvent pas avoir d'enfants, est-il écologique dans la faire-faire par des gens à l'extérieur Est-ce que c'est. Oui, je trouve que c'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas écologique. Puisque, est-ce est que. Oui, fond... Si on revient
1: à un terme d'écologie humaine où on respecte la nature et sa façon d'être, c'est sûr que c'est anti-écologique. C'est anti-écologique, donc est-ce que la GPA c'est
0: anti-écologique
1: Ouais, vu, vu ce qu'on vient de dire, euh, ça y ressemble, ouais. <rire> Donc, est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre tous ces gens De bah, toute façon, euh, si, ces gens sont plein de contradictions, ça c'est sûr. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi des gens qui sont très écolos sur le côté nature, mais qui refusent la nature humaine. Donc, euh, alors que ça fait un tout, euh, l'être humain, la faune, la flore, tout ça, c'est un système global.
0: Bah, c'est le jardin qu'il nous fallait cultiver quand on est allé sur la... Le... quand on a été chassé du paradis terrestre. Quoi, alors, donc, ça, c'était un premier effort. Le deuxième effort... C'est que vous expliquez un petit peu, c'est la deuxième partie, vers la, dis vers la dissolution des identités, des identités individuelles et collectives. Vous retrouvez un certain nombre d'idées qui ont été développées aussi par Bloch Côté, vous savez, qui, est un... ouais, ouais. qui, mmh. qui explique comment ça s'est passé dans l'histoire. On retrouve un certain nombre d'idées qui vous sont communes. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé aussi, ça, la dissolution des identités individuelles et collectives. C'est un effort constant qui a commencé...
1: Oui, alors euh, on peut dire que ça a commencé avec les Lumières où, euh, et Rousseau qui a commencé à nous dire que l'homme naissait à l'état de nature et qu'en fait... qu'il qu était bon naturellement. qu'il était bon naturellement. Euh, on peut aussi prendre la version de Thomas Hobbes qui nous dit que l'homme est un loup pour l'homme. Mais dans tous les cas, on est à l'état de nature, donc nu de toute culture, de tout déterminisme. Euh, ces déterminismes, c'était notre culture, notre nation. Et selon Rousseau, euh, ces déterminismes venaient nous asservir. Donc il fallait nécessairement s'en sortir pour ensuite se reconstruire et devenir libre. C'est ce que Rousseau nous explique, et c'est un peu le fondement de l'individualisme des Lumières, euh, où il a fallu se sortir de la nation, de la culture. Euh, où là où dire... Rousseau, c'est
0: celui qui a abandonné des enfants et qui écrivait des traités sur l'éducation,
1: c'est ça C'est ça, exactement. Alors <rire> qu'il a abandonné les enfants, je ne sais pas, mais les traités sur ah, l'éducation. Si, si, il ouais. un enfant
0: à sa bonne tous les ans, et puis il les donné à l'assistance publique. Ah, bon mais ça ne l'empêchait pas d'écrire sur l'éducation
1: oui, exactement <rire> un autre paradoxe donc, donc on nous a appris que finalement la culture venait après l'homme alors que selon Aristote c'est l'inverse oui. tout homme naît dans une culture et c'est cette culture qui lui permet de venir au monde d'ailleurs le, le poids des âges passés, l'héritage qui le permet de venir au monde et d'être vivant et qu'on s'occupe de lui et qu'il puisse avoir une langue qu'il puisse avoir des vêtements, une civilisation tout, tout, toutes ces choses qui fait qu'aujourd'hui on est en train de parler tous les deux de manière vous savez, euh, Frédéric aider. de
0: Prusse, paraît-il, il y a très longtemps,
1: euh, avait donné des ordres à des femmes qui
0: avaient eu des enfants de ne pas leur parler, de jamais leur parler pour savoir quel était le langage originel de l'humanité. Si, si et, et ce qui s'est passé, c'est que tous les enfants sont morts, puisque personne ne leur parlait, ce qui était extrêmement tragique. Mais donc, ce n'est pas nouveau cette idée, si vous voulez, de l'homme est bon, et donc il est retourné à la...
1: Non, non, c'est pas nouveau, mais après, mais tout, 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 tout ce processus, ça prend énormément de temps. Et puis, alors donc là, on a commencé à dire qu'au début, ce qui nous asservissait, c'était la culture et la nation, par exemple. Mais ensuite, à partir de mai 68, puis les années 70, la théorie du genre, tout ça, on a commencé à nous dire que c'était la biologie même qui venait nous asservir. Euh, le fait de naître d'une certaine couleur, le fait de naître avec un sexe donné... Et, on, et ça a encore été vu comme des limites desquelles il fallait s'affranchir et, et finalement une fois qu'on a eu détruit la culture, la nation, là on a détruit les identités collectives puisqu'aussi on nous a dit que euh, vu que ces identités collectives n'existaient plus ben on ne peut plus être ni anglais, ni français, euh, ni africain puisqu'en fait euh, ces nations n'existent plus donc on est tous les mêmes. Donc là on a détruit ce qui était collectif et après on a eu que l'individu qui s'est retrouvé nu sans, sans déterminisme et ensuite l'individu il a voulu se déconstruire lui-même puisqu'il a décidé qu'il allait lui-même choisir son identité. L'identité normalement qui est ce qui reste dans le temps de, de notre naissance jusqu'à notre mort quasiment, en tout cas l'identité biologique. Et là on lui a, il a décidé que son identité était construite, et finalement il a, il a voulu la déconstruire, et à partir du moment où il est ni homme ni femme, euh, où il est euh, ni blanc ni noir, euh, où il n'a plus, euh, plus rien qui vient au-dessus de lui, bah, il se trouve complètement nu, et il s'est détruit lui-même, il s'est dissous. Et c'est devenu une espèce de, de métisse euh, globale qui ressemble à, à, à n'importe qui. Cet homme de rien, c'est ce que dit Hervé Juvin, notamment dans La Grande Séparation, il nous parle d'un homme de rien, donc qui n'a rien autour de lui. Euh, et qui n'est rien. Euh, et qui n'est rien, qui n'est plus rien. Puis en Parce plus... que être, être quelque mmh. chose, c'est se reconnaître, ne pas être autre chose. Exactement, c'est faire des choix notamment. C'est faire des choix. Et des choix qui nous engagent, pas des choix peut, euh, pour choisir, pour se retirer ensuite. Parce que là, on nous dit qu'on peut choisir. Donc maintenant, on choisit son sexe, mais six mois plus tard, on pourra en changer encore. corps. Donc c'est une identité qui, qui se change un peu comme une chemise. Euh, et finalement, il n'y a plus rien qui nous engage. Alors que choisir, normalement, c'est s'engager dans quelque chose et s'y tenir. Euh, et voilà ce, qui, voilà ce qui se passe. Donc c'est ce que je raconte dans, ce, dans cet ouvrage. C'est comment on est, on est devenu à nous détruire nous-mêmes finalement. En tout cas, la culture occidentale, plus.
0: Oui, C'est bon, la question que j'ai aussi posée à bloc côté Comment... Euh, bon, il y a eu toute une série de dérives intellectuelles qui nous ont amené ça. Et je, dis, je dis toujours en plaisantant que, dans le fond, tous les virus commencent en Chine, si vous voulez, etc. Mais tous les virus intellectuels commencent à Paris, quoi. <rire> un je, petit peu, ouais. Je sais pas pourquoi, mais on a une capacité à avoir des idées fausses. Il y avait un pape il y a très longtemps qui disait qu'une un, hérésie n'était pas dangereuse tant qu'elle n'était pas passée en France. Donc, euh, donc, si je comprends bien le, le, le mécanisme de ces gens-là, ça a été de dire des bêtises à Paris dans les années 50, 60 et 70. Et c'est parti dans les années universités américaines, où ça devient un phénomène de masse. Oui, la French et puis, théorie, ça, et, puis, ouais. et puis Et puis ça revient vers nous, quoi. Et maintenant, on est les, on est, on est les objets de... Le, quand, quand ces gars racontaient leurs bêtises dans les années 60... Euh, à Saint-Germain-des-Prés, honnêtement, ça intéressait 30 personnes. Quoi. Non, non,
1: c'est les Derrida, les Deleuze, les, les Foucault qui se sont, oui, sont exportés aux états unis Ils sont tous partis là ouais, Et ce qui se passe, c'est que la France est d'une certaine manière en train de s'américaniser culturellement. Et que toutes ces théories nous reviennent dans la tête et qu'on ne sait pas comment les gérer. Et maintenant, d'ailleurs, un Noir de France va se sentir, va se penser descendant d'esclaves, alors qu'en fait, les Noirs de France sont juste des, des, des immigrés d'Afrique et que les Noirs euh, descendants d'esclaves sont aux États-Unis. Donc il n'y a, a, a pas du tout. ce On côté avait quelques euh... descendants
0: d'esclaves à la Martinique et à la Guadeloupe. Oui, le ou qui avait...
1: ouais. qui étaient des descendants d'esclaves. Mais... mais là, c'est cette américanisation totale et puis euh, même l'américanisation la, dans nos rapports, ce communautarisme qui nous est complètement étranger. Euh, étranger, qui était complètement étranger à la, à la tradition française, à la tradition républicaine nous, dont, avec laquelle on nous rebat les oreilles. Euh, mais et, il y a quelque chose euh, qui m'amuse
0: beaucoup, c'est ayant vécu dans beaucoup de pays, en France, aux états unis en Angleterre, à Hong Kong, etc., je me suis rendu compte sur mes vieux jours que dans le fond la France était le seul pays au monde où les hommes aimaient les femmes et les femmes aimaient les hommes. C'est un, un truc curieux. Mais... C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais c'était justement une des grandes réussites de la civilisation française.
1: Et ils sont en train de détruire même ça. Là, c'est ce qui se passe aussi, c'est qu ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est qu'il y a une grande haine de soi qui s'est développée en Occident, en Europe de l'Ouest, euh, où l'homme blanc, pour faire court, est vu comme le mal absolu. Euh, le, parce mal on le, le mal blanc. Le mal blanc, et oui, et on, lui a, on lui envoie à la face euh, la colonisation, l'esclavagisme, en oubliant de dire que, euh, que d'autres <rire> peuples ont été esclavagistes, d'ailleurs, et que celui qui a mis fin à cet esclavagisme, c'est l'homme blanc. Bah, si vous voulez, les, toutes, les, toutes les civilisations ont été esclavagistes. Euh, D'autres le sont encore d'ailleurs. D'autres en le sont en
0: encore, en comme tout le Moyen-Orient, mais sauf la nôtre, qui, après l'avoir mais pas pour, pas pour en Europe, mais ailleurs, l'a interdit et l'a mis en la loi. Oui, tout à fait. Donc la seule civilisation qui ait détruit l'esclavagisme, qui est...
1: C'est nous. Et c'est curieux de voir revenir le fait qu'on soit esclavagiste. C'est quand même marrant. Mais hein exactement. Mais ça, ça participe donc de ce mouvement de détestation de ce que nous sommes. Mais comme on a voulu détruire nos racines, détruire notre passé, euh, finalement, on a dit qu'il avait rien fait bon temps bon. et on n'a rien fait de bon, puisque on a besoin de racines pour grandir. Et plus nos racines sont profondes, plus on pourra monter haut, euh, pour faire court. Mais, et eux, ils sont là et ils disent, euh, vos racines ne porteront que des fruits pourris. Exactement.
0: Euh, Ou non porter donc, ouais. que des fruits pourris.
1: Alors ce qui est assez marrant, c'est que notre passé ne doit valoir que quand il est mauvais. Tout ce qui est bon, euh, on nous dit que ça n'a pas existé. Euh, on nous dit que l'homme naît donc, euh, je vous l'ai dit, à l'état de nature, donc il n'a pas de passé. En revanche, quand le passé est, encore un autre paradoxe, quand le passé est négatif, là on peut dire que le mal blanc euh, est responsable de tous les crimes commis par la société. Alors comment il
0: explique, par exemple le fait qu'avant l'homme blanc, les gens vivaient en général 30 ou 35 ans d'espérance de vie, maintenant on est à 80
1: oui, oui, mais ça c'est pareil. C'est les bénéfices de euh, la science qui oui. était quelque part oui.
0: euh, d'origine grecque euh, tout à faire, oui. Et, oui. Et, et, et chrétienne. Quoi,
1: oui, et puis si on nous, dé... si si, euh, si cet homme blanc et cet Occident est si euh, terrible, pourquoi tout le monde veut y venir euh, Puisque euh, les mouvements qui sont ont plus vont plus du sud vers le nord et pas et pas l'inverse. Oui, c'est toujours pareil, ça. Euh, c'est comme si vous voulez, c'était
0: quand même à la grande époque du mur, vous vous souvenez, de, hein, qui empêchait. Les gens, euh, le mur il avait été mis, pas pour aller les, euh, empêcher les Européens de l'Ouest d'aller à l'Est, c'était pour oui, l'Est ouais. vers l'Ouest. Ouais, exactement. Donc, donc là aussi il y avait des tas de gens qui nous expliquaient que le communisme c'était beaucoup mieux, mais euh, c'est curieux, ils voulaient tous sortir et personne ne voulait rentrer. C'était euh, bah un peu le même phénomène. Quoi. Donc, euh, donc il y a une capacité dans l'esprit humain incroyable à s'aveugler et à raconter des calembres quoi.
1: Un petit peu, oui et puis euh, à créer des lois qui nous desservent exactement. Alors c'est ce que j'explique avec euh, euh, la loi Pleven de 72. Ça a commencé toutes ces saloperies voilà, 72 avec C'est la loi bien connue d'incitation de, de, à la haine raciale mais qui a aussi euh, mis dans notre droit la discrimination, l'interdiction de la discrimination. Et ce mot faut revenir dessus quand même parce que discrimination on l'entend euh, attire la rigo dans la presse sans vraiment savoir ce que c'est. Alors c'est vu comme quelque chose de négatif, mais la discrimination c'est la
0: discrimination positive. Voilà. C'est donc que le reste ouais. est
1: négatif. Voilà. Mais discriminer qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire choisir, ça veut dire séparer, ça veut dire faire un choix, exclure quelqu'un d'autre. Tout choix exclut nécessairement quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je suis invité parce que vous m'avez discriminé. Et quelqu'un d'autre a été discriminé positivement, positivement, exactement. positivement là c'est toléré. <rire> euh, et donc en fait, on, cette loi Pléven, pour revenir dessus, elle a interdit euh, euh, la discrimination sur quatre motifs. En fait. C'est-à-dire la discrimination dans le droit, dans notre loi pénale, c'est réserver un emploi, un service ou un bien à une personne selon des motifs qui sont interdits. Et les quatre premiers motifs qui ont été prévus par cette loi Pléven, c'est la nation, la religion, l'ethnie et la race. Alors, on peut comprendre que dans la tradition républicaine, on refuse qu'un citoyen puisse en choisir un autre sur son ethnie, sa race et sa religion. Mais sa nation, le simple fait qu'un État existe, c'est quand même pour protéger ses citoyens ou alors pour que des citoyens d'une même nation se regroupent. Et là, l'État français est venu par cette loi d'interdire à tout citoyen de privilégier les siens qu'on a interdit à un citoyen français de dire qu'il réservait par exemple un emploi, qu'il réservait euh, son, sa chambre de, de bonne à, à une personne qui était de la même nationalité. – un
0: professeur de français qui donnait des, des leçons à ses élèves d'être français quoi.
1: – Voilà, bon là après, euh, euh, pour, pour le coup d'un prof, on peut très bien aller choisir quelqu'un d'autre. Mais... – On peut aller choisir quelqu'un d'autre, mais en principe, si vous voulez, il vaut mieux
0: avoir quelqu'un qui, qui a fait une licence de lettres ou quelque chose comme ça pour être prof de français, ça si oui.
1: – que... Alors là, c'était les, les quatre premiers Et euh, on, en a de ajouté de on en a ajouté. Alors déjà celui de la nation, il, en fait, il est venu de fait interdire la préférence nationale qui est pourtant un peu le, le, le classique, je pense, de toute nation, de privilégier les Et siens. – Et
0: ça, c'était pour des… Plévent, c'était un vieux chrétien démocrate, c'était pour commencer à installer l'Europe.
1: – Oui, ça a commencé comme ça. D'ailleurs, la, la discrimination à l'intérieur de, des pays de l'Europe a été, a été votée avant, je crois. Et donc là, on était à 4 critères et maintenant, en 2021, on est à 25 critères. Alors, euh, donc maintenant je peux citer bah, par exemple euh, le genre le genre euh, alors maintenant c'est plus la race, c'est la prétendue race on a rajouté le sexe on a rajouté les mœurs euh, donc euh, j'en oublie évidemment il y en a tellement le fait je de, peux, le fait de, pas aussi. Le fait de ne pas parler parle français aussi français.
0: je peux embaucher le marquis de Sade pour garder mes enfants
1: oui euh, je, je pas le oui, c'est exactement ça et même <rire> le fait de ne pas parler français alors vous imaginez bien que dans la, dans la vie de tous les jours un, 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 un employeur va nécessairement Discriminé sur la langue, puisque si on peut même pas comprendre, euh, le, le, on peut même pas euh, communiquer, communiquer. Avec, son, avec son employé. Comment, comment recruter C'est à vous d'apprendre la langue de l'étranger. Exactement. Il y, a, il y a vraiment quelque chose d'assez terrible là-dedans. Euh, et puis même, alors sur les mœurs, euh, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus privilégier, par exemple, euh, un gamin de son village qu'on qu connaît très bien à qui on voudrait offrir un job. Euh, si on le prend sur ce, sur cette, euh, ce critère, ben, c'est une discrimination des mœurs et donc on n'a pas le droit de le faire finalement on interdit à tout un chacun de choisir les gens qui lui sont proches et c'est ce qui fait la sympathie de, le fait de vivre dans une cité c'est d'avoir des liens d'amitié avec les autres d'appartenir euh, donc euh,
0: les clubs euh, en principe, ils devraient, avoir, ils devraient être obligés d'accepter tout le monde, non
1: Alors ça, ça, ça va finir par tomber, les clubs de gentlemen, euh, où mmh. seuls les hommes sont, réservés, sont autorisés. Pas aux hommes, mais, mais les gens, ouais. si
0: vous voulez, pour rentrer, il y a des clubs à Paris, où il y a des listes d'attente, ouais, il faut, faut montrer que votre grand-père a été ceci, que votre grand-mère a été cela, euh, tout ça, c'est fini. Donc n'importe qui pourra faire une demande au club.
1: Mais ça va finir par tomber, hein. on est en train d'essayer de le faire, en tout cas, euh, notamment cette discrimination homme-femme, c'est ce qui est vu comme le, la pire hérésie actuellement, la le, fait, le simple fait de dire qu'une femme est une femme, c'est devenu sexiste presque. Euh, donc je pense que les clubs... J'ai vécu le loin de loin. À Londres, je vais mm. vous raconter
0: une blague qui m'a toujours... Enfin, qui m'a fait rire, c'était euh, dans un club à Londres où ils avaient décidé que une fois par semaine, qui était réservé aux hommes, une fois par semaine, les, les membres pouvaient inviter leur femme à déjeuner. Bon. Puis il y a un membre qui était là, qui était sans doute un juriste d'ailleurs, qui a dit mais c'était honteux parce que moi j'ai pas de femme, euh, mais j'ai des maîtresses, donc j'ai le droit d'inviter mes maîtresses. Le, club, le comité du club se réunit et rend l'arrêt suivant. c'est Vous avez le droit d'inviter vos ma maîtresse à condition que ce soit la femme d'un membre du club. D'accord. <rire> c'est une solution anglaise. Si vous voulez, ça, parfaitement élégante. Exactement. <rire> non, mais je veux dire, ça, on arrive à avoir notre espace de liberté individuelle réglementé par tout un endroit, par l'État,
1: à des endroits où l'État n'a rien à foutre. – Exactement, mais là, on n'est plus libre de nos propres choix. L'individu n'est plus libre de ses choix en France. Il y a des choix qui sont tolérés et des choix qui ne sont pas tolérés. Et en fait, maintenant, il y a quelque chose qui est légal, c'est-à-dire embaucher quelqu'un ou alors louer quelque chose, qui il devient illégal selon la personne à qui vous le réservez. Alors en fait, on va juger de votre, dans votre fort intérieur si vous avez été mauvais ou bon. Peut-être que si vous avez réservé cet emploi à une personne sur des critères qui sont euh, comme le mérite, par exemple, si vous êtes employeur, là, c'est toléré. Mais si vous avez recruté sur autre chose que le mérite, là, c'est euh, mauvais. Donc, on va juger, en fait, du péché. Euh, que vous avez été pêcheur parce que vous avez choisi la personne sur un mauvais critère.
0: Mais vous savez, ça me rappelle un film chinois qui est sorti il y a, plus, il y a, il y a bien longtemps qui s'appelait « Une vie », qui était la vie d'un Chinois pendant les années Mao et la grande révolution, la, la révolution culturelle, etc. Et donc, ils étaient allés tellement loin que, disons, il disait, dans le fond, il n'y a pas de raison que les professeurs de, mé... de médecine. Soit choisi au mérite. Parce que le type, il avait 50 ans d'expérience et tout. Donc on envoyait les professeurs de médecine cultiver les patates et on prenait n'importe qui pour ouais, le ouais. mettre à la place du professeur de médecine. Moyennant quoi, toutes les femmes enceintes qui avaient des problèmes claquaient comme des mouches. Ça n'a pas dû fonctionner longtemps. Oui. Non, ça n'a pas fonctionné longtemps. Et sa fille mourrait comme ça d'ailleurs. Ce qui était horrible dans le film, Mais parce que c'était une histoire vraie. Mais. Donc là aussi, ça va s'arrêter sur le mérite. Vous ne avez... pouvez pas bâtir un pont. Euh, construire ça, un bateau, euh, être juriste,
1: euh, être docteur sans avoir du mérite Bien sûr, mais alors ça c'est assez logique finalement qu'on emploie au mérite. Mais alors pourquoi dans ces cas-là on interdit cette discrimination mais on crée la discrimination positive Et donc là on autorise finalement, notamment il y a énormément de grands groupes qui pratiquent des politiques de discrimination positive qui ne sont pas légales, qui sont, euh, qui, qui sont de, dans les faits euh, une politique mise en place et qui recrutent sur autre chose que le mérite. Puisqu'on ne va pas vous employer sur vos qualités personnelles, votre capacité d'organisation, c'est terrible si vous, si vous dites ça.
0: Si vous savez que vous êtes embauché parce que vous ah, êtes moins sûr, bon ouais. mais que vous êtes, pas euh, là, vous êtes dans la bonne alors. couleur. Alors on
1: a un auteur américain, noir américain qui s'appelle Thomas Sowell qui a dit que euh, beaucoup de noirs américains se sentaient insultés de ces politiques de discrimination positive parce qu'ils savaient qu'ils avaient obtenu un poste à l'université ou dans une entreprise sur des critères... Euh, en prenant la place d'un type qui était meilleur que... Voilà, alors qui qu n'avait pas été jugé sur leur propre mérite. Et il y a beaucoup de femmes aussi en entreprise qui disent qui ne supportent pas ces, ces, ces politiques de discrimination ou de, de féminisation parce qu'elles se disent que elles, si elles y arrivent, c'est parce qu'elles ont le mérite d'y arriver et qu'on les a pas mis là parce qu'elles qu avaient un sexe différent d'un autre. Et, et là, ça se, ça se fracasse aussi sur la réalité, c'est qu'en fait, ces politiques de discrimination positive, dans les faits, permettent à des gens d'être embauchés, mais au bout de 3, 4, 5 ans, S'ils n'ont pas le mérite, ils stagnent. ils stagnent en promotion, et soit ils se font virer, soit ils stagnent. Et donc là, ils crient encore à la discrimination, mais en fait, c'est qu'ils ont été à l'origine employés pour des mauvaises raisons. Et donc on arrive à votre troisième partie, qui est
0: discrimination et identité. Et bien là aussi, la question c'est comment ça se termine toutes ces bêtises
1: bah, une, Quelque chose de très simple déjà, c'est d'en finir avec... Euh, Il faut mot, abolir, euh, toute euh, abolir toute euh, toutes les lois mémorielles, euh, abolir toutes les lois identitaires. Toutes les lois, cette loi de discrimination, cette loi Pleven est une, est, une est une hérésie une juridique euh, qui nous fait revenir à des temps plutôt moyenâgeux, où on jugeait donc de votre fort intérieur, de votre péché, plutôt que des faits. Euh, ça va à – Abélard, mmh, oui, exactement. Bah, c'est un peu la même chose. – La hein, distinction euh, du péché et du, et du crime. crime. Mmh. L'État est autorisé à juger le crime, mais il n'a rien à dire sur le péché. – Exactement, et là vous voyez, c'est sur la discrimination, ça joue, mais tout ce qui est liberté d'expression, avec ce crime d'incitation à la haine, mais qu'est-ce que c'est que la haine, on ne sait pas, il n'y a pas de définition juridique. – Est-ce que j'ai
0: le droit de haïr le naïsme le nazisme
1: ?– bah, Vous avez le droit, de toute façon. – Non, mais est-ce ouais. que c'est un péché Est-ce que c'est puni ben j'ai si, Théoriquement, si on prend la loi, vu comment elle est rédigée, euh, la haine en fonction de... Alors, peut-être pas le nazisme, parce que ça ne doit pas rentrer dans les, dans les clous, mais... il euh, Mais le communisme euh, ben Non plus. C'est une idéologie, ça ne rentre pas. Une religion, il faudrait que ça soit une religion. Là, là ça pourrait être possible. Vous, vous n'auriez pas le, le droit d'ailleurs une religion. Le nazisme et le communisme, ça avait des, vous savez, on appelait ça l'islam rouge. Et euh, ouais, euh, comme euh, les droits de l'homme, c'est devenu une religion également. C'est mais... devenu... Ouais, Donc, est-ce ouais. que... Donc, -ce que... Ça, c'est pas encore interdit, mais vous voyez, ça aussi, c'est que dans la loi, maintenant, il y a un privilège pour les religions. C'est-à-dire qu'on a le droit, on n'a pas le droit euh, de critiquer certaines religions et on n'a pas le droit de discriminer en fonction de la religion. Euh, en revanche, si c'est si, autre si, chose, si, si c'est une religion, si je suis si euh, un euh...
0: charcutier et qu'il y a un, un islamiste qui se présente, je peux, je peux, je dois l'embaucher.
1: Bah, écoutez, euh, en tout cas, vous n'avez pas le droit de ne pas l'embaucher parce qu'il est islamiste.
0: Parce que bah, c'est eux qui, lui, qui discrimine C'est lui qui aime pas le cochon.
1: <rire> non mais ça, ça rappelle cette histoire, Etam, et il y a deux ans de ça, vous aviez vu peut-être, c'est une jeune femme voilée qui était rentrée chez Etam, qui est un magasin de lingerie. Et je pense qu'elle voulait être vendeuse chez Etam, donc on comprend déjà pas trop comment une femme qui est censée respecter une espèce de pureté, une chasteté totale, va vendre de la lingerie fine à tout un chacun. Donc en fait, et, et la personne qui a pris son CV lui a dit qu'il y avait une charte de la laïcité au sein de l'entreprise et donc on ne pouvait pas accepter de femme voilée. Et ce qui s'est passé, c'est que cette jeune femme euh, voilée a, a mis un message sur Twitter et que ça s'est amplifié. Et évidemment, les médias s'en sont emparés. Et ça a obligé le directeur général à s'excuser. Euh, la femme qui avait refusé le CV a été mise à pied aussi de façon préventive. Et finalement, il y a eu un, ce qu'on appelle un bad buzz contre Etam. Et là, c'est un petit exemple, parce que ça, c'est rien à l'échelle de ce qui se passe. Mais aux États-Unis, par exemple, Starbucks, qui est une multinationale oui. euh, hyper importante, euh, dans une de ses boutiques, je ne sais plus dans quelle ville, euh, il y a une personne de couleur noire qui est rentrée dans la boutique et qui a demandé à utiliser euh, les toilettes. Euh, on lui a refusé l'accès parce qu'elle n'avait pas consommé, ce qui est la règle assez classique. En France, vous, vous n'avez pas au restaurant, euh, enfin, vous ne pouvez pas accéder euh, aux toilettes sans avoir consommé. Euh, la personne qui s'est vue refuser l'accès a dit que c'était du racisme et qu'on lui avait refusé parce qu'elle était noire. Euh, elle s'en est plainte dans les médias, sur Twitter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai euh, tollé qui, qui s'est créé contre Starbucks et le PDG de la multinationale a dû s'excuser, mais ça n'a pas suffi. Et pour, pour enfin calmer les ardeurs de, de, de ces justiciers du web, il a dû fermer 8000 de ses boutiques pendant une demi-journée pour prodiguer une formation contre le racisme à, à l'ensemble de ses salariés. – ils, imaginez... ils
0: auraient même fait de leur donner la clé pour voilà, les cas Vous pour, imaginez, pour imaginez le,
1: le, coût, le coût économique euh, d'une telle opération. Euh, de, voilà, donc là, c'est sur le fait d'avoir pointé du doigt la discrimination encore.
0: – Oui, mais encore une fois, ça ne nous dit pas comment toutes ces bêtises-là s'arrêtent.
1: – Alors oui, on va revenir à ça. Alors déjà, il faut, je pense qu'il faut finir, en finir avec ces lois antidiscriminatoires. Euh, une volonté politique de dire qu'on y met fin, c'est pas gagné. Et puis après, il faut aussi que l'être humain se rende compte que euh, sa façon d'être, la nature, le fait qu'il soit né de telle manière, euh, c'est pas quelque chose de, qui vient l'asservir, c'est pas les barreaux d'une prison. Au contraire, c'est ce qui va l'aider à progresser dans la vie. Qu'il accepte ce donner, cette nature, cette biologie, et qu'il arrive à construire dessus plutôt que de s'évertuer à essayer de le détruire, euh, pour ensuite se détruire lui-même d'ailleurs. Pour se détruire lui-même, parce que moi j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, j'en fais très peu maintenant que je suis vieux, parce que
0: ça fatigue, mais euh, quand ouais. vous faisiez du sport à des niveaux qui étaient à peu près convenables, de temps en temps vous tombiez sur des gars qui étaient infiniment plus doués que vous. Et ah oui,
1: voilà, c'était très injuste. Ouais. Ouais, bien sûr, mais la nature est injuste, euh... elle est inégalitaire. Ouais.
0: C'était très injuste, je n'aimais pas du tout, mais je me rendais compte, euh, vous avez vu le film qui s'appelait Amadeus savez, oui. le, avec Mozart oui, ben, Salieri, vous, oui. vous avez ce pauvre Salieri et Mozart. Salieri, il a du talent, Mozart, il a du génie. Et le pauvre Salieri, il est malheureux comme un caillou. Comment vous traitez le problème du génie dans, cette, dans ce monde-là Le type qui. Est... Des années lumière au-dessus des
1: autres, qu'est-ce que vous faites Vous l'empêchez d'exister Il ben faut accepter, mais, mais c'est vrai que maintenant. Mais dans, dans ce monde-là, on... vous l'acceptez ben ben non, fait... ben non, on ne l'accepte plus parce qu'en plus, on est dans des sociétés individualistes un peu victimaires, euh, où, où l'individu a tendance à se victimiser. Euh, et tout, toute injustice sera vue comme quelque chose de terrible à gérer et que quelqu'un soit meilleur, par exemple, on va dire qu'on qu a été discriminé par la nature, alors par exemple je pense à ce nouveau terme de grossophobie, où quelqu'un de gros euh, serait discriminé dans la, dans, la, dans la population, et donc comme il est discriminé, il bah, faudrait le, même, le mettre au même niveau que les gens qui sont minces. – C'est là où le rugby est merveilleux, c'est qu'on a tout. – Oui, on a tout. Mais a <rire> les gros, les – Mais Il y a un principe que, que l'être humain moderne occidental a oublié, c'est le côté tragique de la vie, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui se passe sans nous quoi qu'il arrive et qu'il faut l'accepter.
0: Ben – Oui, c'est l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut... Euh, même si on a reçu le 2 de carreau et le 3 de trèfle comme carte au départ, ben oui. il faut faire du mieux qu'on peut. – Exactement. Hein. – euh, Tout le monde euh, ne reçoit pas euh, le... Oui. le... 4 4 Il y a
1: un exemple assez frappant, qui est assez terrible à dire, mais c'est cette espèce d'anti-sport. Euh, vous voyez, maintenant, on, tout, le monde, tout le monde est un génie, tout le monde est un sportif de haut niveau, donc on voit que euh, certains se plaignent que dans les JO, euh, les JO valides euh, soient mis en prime time, alors que les JO en disport sont mis en seconde partie de, de soirée. Euh, et donc, il faudrait qu'on qu soit tous sur un pied d'égalité. Mais... Là encore il y a quelque chose pour l'individu qui selon moi n'est pas, pas très net, c'est que typiquement un, un Michel Petrucciani, vous savez ce pianiste de génie qui est né avec la maladie des os imparfaits, là, qui, était, qui était tout petit, il n'a pas décidé d'être coureur de 100 mètres, il a décidé d'exceller dans quelque chose qui, dans laquelle il pouvait exceller, c'est-à-dire le piano. Et il a choisi en fonction de ce donné biologique de devenir le meilleur dans ce qu'il pouvait être. Et là maintenant l'individu a envie de devenir le meilleur dans tout. Euh, et on peut pas lui dire mais non c'est pas fait pour toi puisque euh, maintenant on a le droit de choisir un peu de ce qu'on veut euh, et en plus même si on est médiocre on doit nous, doit nous dire que c'est bien. C'est assez terrible. Ce,
0: ce... Par exemple moi je danse comme un cochon mais j'aurais adoré bien danser. Ouais, vous pourriez faire danser avec les stars. Hein. Mais oui, voilà. <rire> euh... Donc, malheureusement, si vous voulez, je, je, je skiais très mal parce que j'ai commencé à skier j'avais 50 ans. Donc, Quand je m'apprêtais à faire un tournant, mes enfants disaient qu'on le, le voyait 30 secondes avant que j'allais commencer à tourner. Que je veux dire, bah, par contre, le tennis, j'ai été très bon. Mais euh, accepter le fait que dans certains endroits, on n'est pas aussi bon qu'on aimerait, on peut avoir de l'humour aussi, non On peut se moquer de soi-même. Il n'y a pas de... C'est pas grave de pas, de pas être bon dans... Et puis si ça
1: permet surtout d'être en accord avec soi-même et d'être de... ben un oui, combat est perpétuel, ce combat quelque perpétuel qui pour est... essayer de faire
0: croire que ce que je ne suis pas. Oui, exactement. C'est un... Ben un, un livre, j'ai toujours tendance à appeler les, bou... les livres, les bouquins, je ne sais pas pourquoi, ça d'une vieille, d'une vieille habitude. C'est un livre de salubrité publique, bien entendu, je le recommande, et surtout, ce, qui... ce genre de livre, comme celui de bloc côté vous fait réfléchir. C'est-à-dire que euh, vous mettez des éléments, des preuves, des faits, les uns derrière les autres, et vous montrez l'enchaînement logique qui font qu'on passe d'un fait à un autre, presque de façon imperceptible, et qu'en final, on se retrouve là où on ne voulait pas du tout être. <rire> Il n'y a jamais eu de mauvaise intention pour nous amener de A à B, mais en B, on est en on enfer, et on ne sait même pas comment ouais. on y est arrivé. Ouais. On y est arrivé que par des décisions. Et donc, ce qui sort de votre livre, c'est qu'à un moment ou à un autre, dans votre famille, dans votre vie, vous devez apprendre à dire non. La seule chose qui compte, c'est dans le fond, la capacité à dire non. Vous êtes gentil, mais non, moi, ça ne m'intéresse pas.
1: Et puis si vous ah, voulez... La voilà, le... possibilité légale de le faire, surtout.
0: Ah, voilà, la possibilité légale de le faire. Et ça, euh, quand l'État se mêle, il y a des endroits où, disait un législateur, je ne sais plus qui c'était, où l'État, le législateur, ne devrait aller qu'avec une main, une main tremblante. tremblante. Et dans le fond, l'État est allé dans des endroits... – Avec des gros sabots. – Bien sûr.
1: Là où il avait rien à faire. – Là où il avait rien à
0: faire. Et donc, c'est on retrouve le libéral que je suis. C'est Autant il est nécessaire que l'État soit fort et que la loi soit même pour toutes, autant il n'a pas, pas réglementé la taille des, des chaussures de ski ou a créé une haute autorité des chaussures de ski, comme M. Macron voulait le faire, il voulait nous empêcher d'aller skier en Suisse. Oui, – Oui, je me
1: rappelle.
0: – On a un État qui
1: est devenu fou. Oui. Tout à fait. En plus, qui est pris d'une espèce de fureur législative euh, où il se permet de, de, de réglementer le moindre aspect de nos vies. Le moindre aspect de nos vies. Et de vie. modifier surtout notre fort intérieur. Au lieu de s'occuper de nos actions, maintenant, il s'occupe aussi de notre pensée. C'est là où ça devient euh, difficile.
0: C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que depuis 20 siècles, on s'est donné un mal de chien en Occident pour séparer la religion et le crime. Et que dans le fond, ces gens-là sont profondément des gens religieux qui ont la religion des droits de l'homme
1: et qui vrai. se donnent le droit moral de nous juger sur des critères moraux. Ah oui, c'est une chasse aux sorcières. D'ailleurs, les juges, je l'explique dans l'ouvrage, les juges font de la chasse aux sorcières. Plutôt que de juger du crime, ils jugent du péché. Donc, c'est un recul civilisationnel. Qu ce que, que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que dans
0: le fond, aussi curieux que ça paraisse, nous sommes en train de retourner dans la pensée magique. Un petit peu, oui, c'est ça. Pendant 20 siècles, on a été dans la cadre de la pensée scientifique qui progressait, qui avait des échecs, etc. Mais là, nous sommes en plein en train de retourner dans la pensée magique. Si je pense que je suis un homme, eh bien je suis un homme. Eh ben non. <rire> Croire le contraire, c'est de la pensée magique. Oui,
1: c'est de la pensée magique, mais pourtant, si vous, si vous demain vous décidez d'être une femme et que vous vivez pendant six mois comme une femme, par exemple, vous pourrez changer votre état civil sans avoir besoin de subir une opération chirurgicale. Donc Ça c'est le nouveau. Euh, ça c'est ça a été imposé par la Cour européenne des droits de l'homme. Plus besoin d'opérations chirurgicales. Donc il sortir toutes les affaires c'est ça, parce qu'ils n'avaient euh, rien à foutre. Ah. Là. Mais là c'est encore le droit individuel de ce droit de l'homme de choisir notre identité, notre droit à la vie euh, privée normale, euh, qui, qui fait que euh, dans six mois voilà je peux changer de sexe et que j'ai même euh, j'ai même pas besoin de subir une, op une, une opération chirurgicale pour que ça soit changé à l'état civil. Donc j'impose en tant qu'individu, ma propre vérité à l'ensemble de, 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 de ma communauté. C'est-à-dire que la liberté à la place de s'arrêter ou comment celle des autres, j'entends arrêter
0: celle des autres pour accroître ma liberté. Exactement. C'est l'inverse de ce qu'était la démocratie. Et en
1: plus, vous demandez aux autres d'accepter ce que vous êtes, et, et même pas de l'accepter, c'est de le reconnaître et de dire que c'est bien. Parce voilà, que de, si dire si que vous... ouais, bien. de dire que c'est bien. Moi, je...
0: tout le monde a le droit d'être ce qu'il est, ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, ça ne me regarde pas et je m'en fous. Mais euh, qu'on me demande sans arrêt de porter des jugements de valeur sur des comportements qui me paraissent curieux, euh,
1: d'abord j'ai pas envie, puis j'ai pas les éléments pour juger, puis pas, et puis c'est pas mon problème. quoi. Ouais, mais là, dans cette ère de la transparence globale, vous êtes obligé de dire oui à tout et d'accepter tout euh, ce rouleau compresseur progressiste euh, en trouvant ça bien. Eh bien on est mal
0: parti, mais enfin ça fait rien. Il restera des îlots de santé, vous savez, ce sera comme à la fin de l'Empire romain où il y avait quelques monastères qui traînaient ici ou là et qui ont réussi à faire passer le message sur les siècles qui suivent.
1: C'est peut-être ce vers ce mais c'est pas grave. Oui, c'est la victoire ou le sanctuaire finalement. Donc, euh, si on n'arrive pas à gagner, on va créer des sanctuaires pour continuer. On va, on continuer va, on va, à on va recréer les
0: bénédictes. Hein. Mm. Vous savez qu'ils sont là depuis un petit moment les bénédictes. Hein. C'est les plus anciens, je crois. Bon, mais je le souhaite pas. Mais après tout, euh... nous, nous, sommes, nous sommes là pour nous adapter. Dire non quand il le faut, et si ça marche pas, et ben, on ira au bûcher tranquillement. Tout à fait. <rire>
1: Merci beaucoup. Merci à vous. <rire>